0: Então chegou a hora da declaração do imposto de renda e todo mundo, absolutamente todo mundo, que investiu um centavo em ações no ano de 2021 ou que tenha uma ação, tem que saber como fazer. Isso mesmo, tá? Te liga só. A Receita Federal deixa bem claro na parte em que ela explica qual é a obrigatoriedade de declarar imposto de renda que quem fez operações em Bolsa de Valores, de Mercadorias de Futuros e assemelhadas, tem que fazer declaração. Eu sei, isso pode parecer muito ruim, pode parecer muito difícil e é por isso que nós dois estamos aqui. Talvez você não conheça essa mulher aqui, mas ela é a Juliana. Juliana Ungarato é minha sócia aqui no Clube do Valor. Ju, quando no Clube do Valor tinha quantas pessoas? Quatro. Quatro, viu? É uma das pioneiras aqui, sócia e já há muitos anos é responsável pela operação né, por parte da operação de gestão de carteiras E também para a declaração do imposto de renda E hoje a Ju vai me ajudar aqui a mostrar Primeiro, como declarar as suas ações do imposto de renda Segundo, como declarar os proventos recebidos Dividendos, juros sobre capital próprio E terceiro como declarar o resultado positivo ou negativo com a venda de ações. E de novo, pode parecer complexo, mas a gente está aqui para simplificar e te mostrar um passo a passo. Se isso interessa para você, então presta muita atenção aqui nesse vídeo até o final e nos ajuda, né? Deixa o like no vídeo, porque assim mais e mais investidores em ações que precisam declarar no de renda vão ter acesso a essa obra-prima. Tamo junto? antes de mais nada, ele eu sobre um ponto importante, que é a diferença que existe entre declaração e pagamento de imposto, porque tem gente que ouve não
1: tem que declarar imposto fica louca, né? Pô, acho que tem que pagar mais imposto!''
0: Não necessariamente. Tá aqui que é a declaração? A declaração não envolve necessariamente o pagamento. Na verdade, na maioria das vezes não envolve nada, né, o pagamento. E fazendo uma analogia aqui, que acho que todo mundo vai entender, eu vou citar o meu relacionamento com a minha noiva, é que eu me declaro para ela todos os dias, eu falo ''Olha, eu te amo muito, estou me declarando todos os dias, mas nem todos os dias eu estou manda ela para jantar ou tô dando um presente para ela. Ou seja, a declaração é diferente né, do pagamento. A declaração, nesse caso, é você informar a receita, o que, que você tem na sua carteira, o que, que você recebeu ao longo do ano, como é que foram os resultados de compra e venda. E é essencial fazer. Né, Ju, qual o problema de tu não fazer a declaração? O
1: problema de não fazer a declaração ou fazer a declaração da forma errada é ter a receita atrás de ti. A Receita é te procurando, te pedindo satisfação E não é isso que a gente busca ao é investir em ações E no limite, o que a Receita pode fazer é bloquear o seu CPF Até que essa situação esteja regularizada
0: Então o que a gente vai fazer a partir daqui é te mostrar exatamente como fazer essa declaração Só tem que fazer um aviso, tá? Isso aqui é um vídeo no YouTube Então ele naturalmente vai ter o tempo de um vídeo no YouTube 15, 20 minutos, talvez para te mostrar o passo a passo da declaração das ações na aba de bens e direitos Porém, a parte completa disso, ela vai estar... Num curso nosso, no Clube do Valor, chamado Você Declara o Leão a Cal. Sim, um curso nosso que é, calma lá, um curso gratuito, tá? A gente tá lançando um curso gratuito pela primeira vez aqui no Clube do Valor, né? Um curso como vencer no mercado de ações na prática, por exemplo. E a gente tá fazendo isso, a campanha de disponibilizar de forma gratuita, Quem a gente sabe que muitas pessoas acham que declarar o imposto de ano é um bicho de sete cabeças, tá? Muitos, inclusive, deixam de investir na bolsa por causa disso, que é uma bobagem, é um erro enorme. Então, como a gente quer desmistificar essa ideia de que é muito difícil, a gente vai dar acesso a todo mundo que quiser, né? Escrever nesse curso de forma gratuita. O link vai estar aqui em cima, beleza, pra quem quiser saber mais. Dito isso, Ju, vamos lá pra declaração, parte 1, bens e direitos. Como é que tu faz pra declarar do jeito certo as ações na aba de bens e direitos?
1: O que a Receita quer saber, nesse primeiro momento, é qual era a tua posição em ações ao final do ano. Então se tu voltar lá na conta da corretora e puxar uma fotografia do dia 31 de dezembro de 2021, vai ter lá as posições né, em 31 do 12 em ações. Tu vai ter os papéis e as quantidades. E aí vem um ponto muito importante que é como não declarar as ações no primeiro momento. Se você pegar essa fotografia do extrato da corretora, você vai ter os papéis, as quantidades e o valor de mercado em 31 do 12 dessas ações. Esse valor, ele não deve ser informado na declaração. Ó,
0: oh, atenção, né? Não é... O o valor de mercado dia 31 de dezembro.
1: Você pode e deve usar o extrato para ter essa noção de quais ações tinhas e em qual quantidade, né, para você ter essa confirmação, mas os valores que tem que constar lá no programa, na aba de bens e direitos, são os custos de aquisição que você teve com cada um desses papéis que terminaram o ano na sua carteira. E aqui a gente tem um ponto importante, tá, que é da responsabilidade por apurar esse valor. Essa responsabilidade, infelizmente, ela não é da corretora, ela não é da B3, ela não é da empresa que está por atrás da ação. Ela é do próprio investidor. O investidor, através das suas notas de corretagem, ele tem como verificar quanto ele pagou por cada ação, quantas vezes ele comprou aquela ação durante o ano. Fazendo um registro completo dessas notas de corretagem numa planilha ou qualquer outra ferramenta que você prefira, você vai ter lá né, um cálculo de qual foi o custo médio de aquisição de cada ativo. E aí você pode pegar o extrato da corretora, olhar os papéis, as quantidades e na parte do saldo, do valor financeiro, você vai lá para o seu controle e vai buscar qual foi o custo de aquisição. Por que isso, né, Ramiro? Porque a Receita, na declaração anual, ela quer que você mostre para ela o panorama de entradas e saídas do seu dinheiro, da sua renda, durante um ano. Então ela quer saber o que você recebeu, o seu salário, aluguéis de apartamento que você receba durante o ano. Então ela quer saber o que entrou e ela quer saber o que saiu. Então ela quer saber o que você desembolsou durante o ano, o que você comprou usando aquela renda que entrou. E como você comprou ao custo de aquisição e não ao valor de mercado lá do dia 31 do 12, é esse valor que tem que ir lá em bens e direitos.
0: Vamos para a tela aí do contador da Ju, a Ju pode explicar como é que é feita essa declaração né, das ações que você tinha na carteira no dia 31 ao custo de aquisição.
1: Então a gente vai vir aqui na ficha da declaração bens e direitos, e vai adicionar um novo item para cada ação que esteve em nossa carteira no dia 31 de 12 de 2021. Então, eu vou vir aqui em novo. E aqui a gente já tem a primeira novidade desse ano. Até ano passado, aqui a gente tinha uma lista imensa de códigos de tipos né, diferentes, de bens e direitos. E a gente tinha que selecionar lá naquele meio daquela lista enorme qual era o tipo de ativo que a gente estava falando. Agora, a Receita, ela agrupou tipos de ativos semelhantes em nove grandes grupos. Depois que você seleciona o grupo, você especifica de qual Bom, ativo você está falando. Agora, como a gente está falando de ações, seria o grupo de número 3, participações societárias, e o código, aí sim agora é o código 1, ações, inclusive as listadas em bolsa. Aqui então eu vou especificar de quem é o, o bem, né? Nesse caso sou eu, eu sou a titular, se tiver algum dependente, só marca aqui né como dependente. E eu vou informar esses três campos principais aqui, né? O CNPJ, que é o CNPJ da empresa, que está por trás da ação. Vou fazer uma breve discriminação aqui, dos alguns detalhes dessa posição e vou informar o saldo em 31 de 12 de 2021. Digamos que lá no final do ano eu tinha na minha carteira 500 ações da Braskem, que é a BRKM5. E fazendo os lançamentos das minhas notas, né eu apurei que o custo de aquisição unitário Dessas ações é de R$ 31,50. Então, eu vou adicionar aqui, primeiramente, o CNPJ da empresa. Você pode buscar facilmente na internet qual é esse dado do CNPJ. E na discriminação, você pode incluir algo nesse sentido: 500 quantidades de ações BRKM5, código da ação. Podemos botar em parênteses Braskem, SA, ao custo unitário de R$ 31,50, custodiados na corretora X. CNPJ-Y. Aqui é bem, bem importante, bem relevante, né, essa indicação de colocar a corretora e o CNPJ da tá corretora. E aí, como aqui eu tô falando de 500 quantidades da Braskem a um custo unitário de 13,50, eu sei que a situação em 31 do 12 ao custo de aquisição é de 15.750. Tá, então, nesse caso aqui, eu comprei pela primeira vez as ações em 2021, então em 2020 eu não tinha nada, o saldo é zero. Caso eu já tivesse ela desde 2020, eu só replicava aqui o que foi preenchido na declaração do ano passado. A minha situação ao custo de aquisição é essa, 15.750. Dou ok, tenho aqui o meu primeiro item da lista de bens e direitos.
0: Bom, Ju, e aí acho que só complementando, né? Caso se tivesse uma ação ano passado, ano retrasado, perdão, que vendeu ano passado, estaria ali situação em 31 de 12 de 2020, determinado valor, e 0 em 31 de 12 de de 2022. Dito isso, basta repetir isso para todas as ações da sua carteira no dia 31 de dezembro. Aí a gente vai para outra parte, outra parte importante da declaração, que é a declaração dos proventos recebidos. Então, desejo, o que, que são proventos? É só dividendos? Como é que é? Ah,
1: proventos, eles podem ser em forma de dinheiro, né? Pode ser aquele valor que pinga lá no caixa da corretora. A gente está acostumado, né? Dividendos, juros sobre capital próprio. E eles podem ser em forma de ativo. Como, por exemplo, quando a empresa faz um aumento de capital e dá aos seus acionistas as bonificações. E aí você vê de um dia para o outro uma quantidade a maior ali na sua carteira, porque você ganhou essa bonificação. Então, independentemente se foi provento em dinheiro ou em ações, a gente tem que lançar aqui. E que eu acho legal a gente já dar uma olhada na outra novidade dentro da aba de bens e direitos do programa desse ano, que é a possibilidade de vincular um provento automaticamente a um bem direito dentro da própria ficha de bens e direitos. Lembrando de quem é a responsabilidade de informar a Receita quais foram né, os proventos pagos. Nesse caso, não é o do investidor. Nesse caso, existe um documento oficial que o investidor recebe em casa, por e-mail, ou literalmente em casa, por correio, que são dos escrituradores das ações. Lá, nesses informes oficiais, informes de rendimentos, eles listam quais ativos a pessoa tinha e qual a quantidade. Eles não informam o custo de aquisição, porque é a responsabilidade do investidor calcular. E ele informa quais proventos aquele investidor recebeu daquela ação durante o ano sejam eles dividendos ou juros sobre capital próprio. Então você pode, né, deve buscar essa informação oficial nos informes. E também uma boa alternativa que a gente gosta bastante aqui é utilizar o extrato de conta corrente da corretora. Aqui falando de proventos que são pagos em dinheiro, né? Porque se a gente pegar o nosso extrato do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, vai estar lá registrado os valores que pingaram no nosso caixa durante o ano. A gente pode fazer essa dupla checagem, né? Comparar okay. o informe com um extrato. E aí, com isso, a gente tem ali, né, em mãos, na hora de declaração, todos os proventos que a gente recebeu de ações durante o ano, e aí sim a gente vai para a tela aqui do programa para ver como fazer esse lançamento. Na
0: tela, na tela, na tela. Bora <risos> lá.
1: Aqui eu vou continuar no meu exemplo da Braskem, tá? E vou considerar aqui que a Braskem me fez dois pagamentos durante o ano. Ela fez um pagamento de dividendos e um pagamento de juros sobre capital próprio. Como a Braskem terminou o ano na minha carteira, ela está aqui lançada nos meus bens e direitos. Então eu posso voltar aqui para a linha, né? Clicando duas vezes. E lá embaixo tem esse novo quadro do programa que é o quadro de rendimentos associados. Então, tudo que eu recebi da Braskem durante o ano, eu posso lançar diretamente através dessa aba aqui. No caso do dividendo, que é um provento em dinheiro isento, eu posso vir aqui em rendimentos associados, informar rendimento isento, e aí automaticamente a Receita vai abrir a aba de rendimentos isentos e não tributáveis, vai preencher o tipo de rendimento como lucro e dividendo, porque ele identificou que foi um provento Isento de uma ação, então só pode ser um dividendo. Ela vai replicar aqui o CNPJ da Braskem, que eu já tinha informado lá. Aqui eu vou ter que né, preencher o nome e o valor que foi recebido. O valor que foi recebido é o valor que vai estar tá lá no informe do escriturador da Braskem, vai estar tá lá no meu extrato de conta corrente. Digamos aqui que eu tenha recebido em 2021 um valor de 20 reais de proventos, né, de dividendos da Braskem. Lancei esses 20 reais. Ok, tá aqui lançado. Está aqui na tela de rendimentos isentos não tributáveis esse dividendo recebido da Braskem. Devo fazer isso com todos os outros dividendos que recebi de ações. Outro exemplo, vamos seguir aqui na Braskem. A Braskem também me pagou um rendimento que é tributável, que é o juro sobre capital próprio. Ele já foi tributado na fonte, ele já veio líquido para mim, não preciso recolher mais nada. Mas preciso informar para a Receita que eu recebi esse valor. Então vou vir aqui em informar rendimento exclusivo. De novo, ela vai abrir automaticamente a aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Já vai vincular que é um juro sobre capital próprio, porque eu falei que é um provento tributável de uma ação. Vai replicar o CNPJ da fonte. Posso inserir aqui também de novo o nome da fonte pagadora, o nome da Braskem e o valor que tá lá no informe e que também vai estar tá lá no meu extrato de conta corrente, digamos aqui que nesse caso eu recebi 15 reais de juros sobre capital próprio da Braskem, dou ok, ele vai estar tá ali na minha lista de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Não, novo, vou fazer isso com todos os bens, né com todos os proventos que eu recebi durante o ano. Esse atalho da novidade do programa ele é muito interessante, mas pode acontecer que eu listei aqui todos os meus bens e direitos e alguns deles não pagaram proventos, nesse caso não preciso fazer nada. Só, só lanço em bens e direitos. E pode acontecer de eu ter comprado e vendido, por exemplo, um ativo durante o ano de 2021, enquanto eu tive o ativo em posição, eu recebi o provento, então tá lá, eu recebi, tenho que declarar, mas ele não vai estar tá na minha lista de bens e direitos, porque eu vendi ele. Aí nesse caso a gente volta pro modelo antigo que é vir direto aqui ou na aba rendimentos isentos e não tributáveis e cadastrar um novo provento, ou no rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e cadastrar um novo. Depois que a gente faz isso a tela é a mesma, tá a gente? Só precisa selecionar aqui e o resto faz igual.
0: Muito bom Ju. excelente. Agora eu quero perguntar para ti. Tá entendendo, né? A gente tá desenhando aqui o passo a passo. Dá para ver que naquele bicho de sete cabeças. Tá entendendo? Deixa o um comentário aqui. Está curtindo ou não? Já também compartilha com quem precisa declarar o imposto do jeito certo. E Dito isso, vamos para terceira parte, né, que é a declaração de resultado com vendas de ações. Até aqui o que a gente tem. A receita, ela já sabe o que, que tu tinha no final do ano, ao preço que tu pagou, e a Juliana explicou muito bem a importância, né, de ser lançado a preço de aquisição. Ela já sabe quais proventos você recebeu ao longo do ano, e a única coisa que ela não sabe é, como é que foi aquela história lá daquelas ações que tu tinha no passado e vendeu, ou que tu comprou e vendeu ao longo do ano, quanto é que tu ganhou, quanto é que tu perdeu, e aí, me diz isso aí. E aí, quem te entra... Nesse ponto aqui, que é declarar o resultado com venda de ações. Eu te pergunto, Júlio, qual o jeito mais simples de fazer isso? De quem é a responsabilidade de fazer esse cálculo? E também, o que, que isso aqui tem a ver com pagamento de imposto? Toma
1: uma breve correção. A Receita sabe que tu vendeu alguma coisa. Porque Ai. a gente <risos> tem lá nas notas de corretagem não, o famoso não. dedo duro. Então ela sabe que tu fez uma venda. Porque qualquer nota de corretagem com venda, né, de renda variável, vai vir com imposto de renda retido na fonte, que é o dedo duro, que ele tem esse nome porque ele nos entrega pra Receita e a Receita já sabe. Ah, o Ramiro fez uma venda lá em 2021, então ela vai estar tá esperando que tu declare essa venda.
0: É uma vez de um meme, que era algo assim, tipo... A
1: Receita, brabíssima, né? Declare seu imposto! Daí o cara, pô, mas eu não sei como fazer. Mas se declarar, eu vou te cobrar. Pô, mas eu não sei como fazer. Nós sabemos! Então por que não faz? Faça você!
0: É uma parada meio assim, mas diz aí, Ju.
1: Então, assim, a Receita já tá lá esperando que a gente mostre... Mostre quais foram os resultados dessa venda. Independentemente da venda ter sido isenta ou não, a gente tem que declarar porque ela configurou como uma entrada, né, como uma renda na nossa carteira e a Receita quer saber o que a gente recebeu, aonde a gente gastou esses valores. Então, sobre a responsabilidade dessa apuração, tá? Assim como lá no primeiro item de indireta, a responsabilidade por apurar, o um resultado de uma venda e fazer o pagamento, né, o recolhimento do imposto devido sobre essa venda, ela é do investidor. De novo, ela não é da condutora, nem da B3, nem da empresa, ela é do investidor. Então, como você, lá para Bens e Direitos, já tinha relacionado todas as suas notas de corretagem, já tinha registrado tudo bonitinho numa planilha, numa outra ferramenta que você prefira, você já sabe, né, você já tem como identificar quando que foi feita uma venda e qual foi o resultado daquela venda. Inclusive, você deveria ter feito isso durante o ano, porque sempre que há necessidade de recolher o um imposto sobre uma venda, sempre que há um ganho de capital em bolsa tributável, ele tem que ser pago e tem que ser recolhido sempre no mês seguinte ao mês da venda.
0: Aí entra a diferença. O pagamento do imposto de renda é ao longo do ano vendeu em abril, tem que pagar no final de maio. A declaração é nesse início do ano.
1: Exatamente. Então aqui a gente só está informando para a Receita o que aconteceu, a gente está contando para ela a história do ano de 2021, mas o que tinha que ser pago já deveria ter sido pago. Quando é que as vendas de ações com lucro vão gerar um lucro isento? pensei aquele famoso caso das vendas abaixo dos 20 mil reais por mês por CPF, então sempre que você fizer vendas de ações durante um mês num valor abaixo de 20 mil reais, o lucro gerado nessas vendas ele é isento, mas você precisa incluir uma declaração. Outra situação em que essa venda de ação ela é isenta e não está necessariamente relacionada com o valor da venda é em situações muito específicas e pontuais de ações que foram enquadradas na lei... 13.043 do
0: ano de 2014, aquelas leis meio bizarras do Brasil, mas enfim...
1: Essa mesmo, tá? Essa é uma lei que ela, enfim, incentiva pequenas e médias empresas, então ela isenta por um período de tempo o imposto sobre essas ações. Mas em casos em que você fez venda dessas ações, independentemente do valor, também o lucro vai ser isento e vai precisar entrar na sua declaração.
0: Essas são essas ações que estão dentro dessa lei que eu acabei de citar, que a é gente acabou de citar, né? Lei número 13.043 de 2014, beleza? Então tem essa regra tão específica para essas ações.
1: Vamos ver então como é que faz para declarar esses lucros isentos dentro do programa da declaração. A gente vai voltar aqui para essa aba de rendimentos isentos e não tributáveis, onde a gente já incluiu os dividendos que foram recebidos. A gente vai criar um novo item e vai selecionar o código 20. Bem fácil de lembrar também. Né? Vendas abaixo de 20 mil, código 20. Beneficiário quem foi o titular ou dependente. E aqui vocês notem que a Receita não pede nenhuma especificação de mês em que foi feita a venda e muito menos qual ação foi vendida ou não. Ela pede um único campo de valor. Então aqui a gente sempre indica que é volta lá nos seus registros identifica em quais meses você fez vendas de ações abaixo de 20 mil, qual foi o lucro no mês dentro desses, desses X meses que você fez esse tipo de venda, soma tudo num único valor, preencha. Então vamos dizer que eu fiz vendas isentas abaixo de 20 mil e meu lucro foi de R$ mil reais em janeiro, vou incluir aqui um único valor, ok, tá lançado os ganhos isentos. E aí voltando agora para o outro né, cenário de vendas, que são as vendas onde o lucro não é isento. Esse lucro a gente precisou ou deveria ter pago o imposto sobre ele no mês subsequente às vendas. E, de novo, aqui ele precisa estar no programa da declaração para a gente informar para a Receita que a gente embolsou aquele lucro no decorrer do ano. E quando que as vendas de ações elas vão ser tributadas? Quando houver lucro e o montante total das vendas de ações naquele mês for superior a 20 mil reais.
0: E aí, Ju, como é que tu faz para lançar isso? Né? Vamos para a tela de novo.
1: Tá, Aqui a gente vai para uma aba que a gente ainda não abriu que é aqui no menu renda variável, operações comuns, day trade. Aqui sim a gente vê que tem a especificação de cada mês em que foi feita a venda. Então aqui a gente tem que informar com mais detalhes o que aconteceu em termos de vendas de ações acima de 20 mil reais durante o ano então aqui de novo eu volto lá para minha planilha para minha ferramenta de controle identifico os meses em que houve venda acima de 20 mil reais e vou aqui para esse menu de, de renda variável operações comuns para fazer o registro desses resultados então vamos supor aqui né vamos usar um exemplo de que no mês de junho eu fiz vendas de 30 mil reais em ações e o meu lucro total dentro daquele mês foi de 16 mil reais. O valor que tem que vir aqui na linha Mercado à vista ações, nessa coluna de operações comuns, não é os 30 que eu vendi, são os 16 de lucro que eu tive. Então eu vou adicionar aqui 16 mil reais. Lá embaixo a receita já vai ter calculado, né, já vai ter apurado aqui. O resultado líquido no mês, que foi o que eu informei, já vai ter incidido essa alíquota de 15%, que é a alíquota sobre grande capital em operações comuns, e já vai identificar que eu teria um imposto devido a pagar, no final de julho, nesse caso, de R$ reais. Voltando só lá pro dedo duro, né? Quando eu fiz essa venda de 30 mil reais, aquele imposto já estava lá na minha nota de cortagem para me entregar para receita, e eu não preciso pagar ele duas vezes, né? Então eu posso eu tenho a opção de inserir ele aqui, e ele vai ser descontado do valor final da guia
0: e geralmente uma coisinha é pequenininha, né?
1: É, ele é 0,005% do volume movimentado na venda. Ele é realmente tá ali só para ser o dedo duro mesmo. Um R$ 1,50. O valor final que eu deveria ter pago era de R$ 2.398,50. Com Como eu já vinha controlando as minhas notas, já vinha cuidando essas operações, eu já tinha identificado lá em julho que eu precisava pagar esse imposto, já tinha emitido o DARF referente a esse recolhimento e já tinha pago. Então eu vou informar aqui para a Receita que o valor pago foi de R$ 2.398,50. Caso você faça agora essa revisão dos, das movimentações do ano passado, e perceba que deixou passar algum ano, ou não fez algum pagamento devido, não tem problema. Você pode fazer a emissão do DARF agora, com atraso, vai ter que pagar algum valor de multa e juros, preenche aqui na receita, né, depois de pagar que o valor foi pago, e aí a declaração em si vai ser entregue já com tudo em dia. Outro ponto muito importante aqui, Ramiro, que a gente não falou ainda, né, a gente falou de lucros isentos, e lucros tributáveis, né, lucros não isentos. Só que, infelizmente, a gente tá falando de renda variável, então renda variável varia para cima e para baixo, e vai ter meses, vai ter situações em que a gente vai fazer vendas com prejuízo. Esse prejuízo é muito importante que ele esteja aqui também na declaração, para que ele não seja um prejuízo amargo por si só e só seja uma coisa ruim. A gente precisa incluir ele na declaração para que a gente possa usar ele para fazer compensações futuras em meses em que houver imposto a pagar. Digamos que, aqui no meu exemplo, lá em setembro eu fiz vendas de ações. Aqui independe se é abaixo ou acima de 20 mil, tá? O importante é que eu tive um prejuízo no mês de setembro. Digamos que o meu prejuízo foi de menos, né, 2 mil reais. Então, eu vou preencher aqui com sinal negativo. Então, obviamente, aqui não vai ter nenhum imposto devido, né, porque eu tive um prejuízo, mas a receita, a partir do mês de setembro, vai começar a estocar um prejuízo a compensar de dois mil reais. Então, agora, se lá em novembro, de novo, eu fiz uma venda acima de 20 mil reais com o lucro, e o meu lucro nesse mês foi, por exemplo, de 5 mil reais, a Receita vai entender que eu tenho esses 2 mil de resultado negativo até o mês anterior para compensar, vai tirar dessa base dos R$ mil e vai calcular o imposto de 15% apenas sobre os 3 mil reais da diferença. Então, por isso que é muito importante incluir os prejuízos aqui, porque aqui é muito melhor pagar o um imposto de 15% sobre 3 mil do que sobre 5 mil. Muito
0: bom, Gil, uma verdadeira aula. Espero que até aqui você tenha entendido bem. E basicamente, né? a gente não viu tudo. A gente viu... Como declarar bens e direitos, como declarar proventos recebidos, e a gente viu também como declarar resultado com vendas. O que está que faltando? Está faltando como calcular corretamente o custo de aquisição, está faltando como emitir uma DARF nos casos em que você teve lucro, está faltando como colocar numa própria planilha esse controle né, de vendas com prejuízo, vendas com lucro, para que você consiga usar esses créditos pagar menos imposto. Enfim, está faltando um pouco de coisa que a gente pode ajudar melhor. Porém, a gente ajuda. A sua professora vai te ajudar no nosso curso. Você declara o leão a calma, tá O curso, de novo, ele é totalmente gratuito. O link vai estar tá aqui na descrição para você se inscrever. Ju, muito obrigado pela participação, foi uma verdadeira aula. Espero que a galera tenha gostado. Deixe um comentário o que, que você achou. Compartilha com as pessoas. Vamos que vamos.
1: Valeu, Ramiro. Vejo vocês lá no curso.
0: Tchau, tchau. Até mais.